0: Testigo de la creación. El podcast de Fernando Ferrer.
1: Cuando escribo, que es el primer paso antes de... de, de es el primer portal de entrada al espectáculo eh, y uno parte de una idea y de un deseo y un proyecto, no tengo la posición del, del escritor, del autor que está escribiendo su obra. Tengo la posición de un productor que quiere hacer un espectáculo. Y necesita un texto. Yo tengo la convicción de que el teatro es un intento de conocer la conducta humana.
0: En este ciclo de conversaciones de testigo de la creación, me vengo dando una serie de gustos espectaculares para mí y, y, y y la verdad que estoy muy agradecido de tener este ciclo porque me permite hablar con creadoras y creadores que, que admiro, que respeto, que son muy muy relevantes en la vida pública de nuestra sociedad y bueno, hoy es, es, es uno de esos casos y te diría que es el caso porque es un gran maestro de, de teatro un gran maestro de actores, de, de directores y un gran dramaturgo así que estoy súper contento y además es mi vecino de, de, de charlar con él acerca de la creación. Hola Luis Agustoni, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Yo también tengo un gran gusto, como te imaginarás, ser recíproco.
0: Bienvenido, bienvenido y gracias por, por prenderte a la charla. Para ir al, al punto que, que un poco yo te conté fuera de, de esta conversación que, que el eje central de nuestras charlas, de las charlas de este ciclo es conversar acerca de la creación y, y desde mi curiosidad más profunda te pregunto a vos ¿Cómo creás? ¿Cómo armás tus creaciones?
1: Bueno, mira, tengo que abordar eh, por, por pasos la, la pregunta porque yo en realidad tengo... Eh, cuatro canales de creación que son mis cuatro A ver. Sí, son mis cuatro profesiones o sea soy actor soy director soy maestro de actores y soy dramaturgo y esto la gradación fue esa en realidad eh, pero de alguna manera eh, eh, abordando el qué surge solo el cómo no, o sea, eh, lo primero en mí fue el trabajo actoral eh, y yo simple y solamente quería ser actor, ¿no? O sea que el primer punto del abordaje era un buen papel y ganas de representarlo, ¿no? Y luego los lo... De ponerle
0: recursos, el cuerpo, poner el cuerpo a esa creación, a esa obra, ¿no? O a ese personaje. Todos los
1: recursos técnicos que... que hay que poner en marcha para concretar este, esa transformación en la que consiste el trabajo actual, um, que bueno, tiene sus, um, su, sus grandes um, recursos. Empecé a dirigir muy rápidamente, ¿no? muy, pero, pero enseguida ya haciendo ese teatro que antes se llamaba vocacional, o sea, menos que el independiente, ¿no? Estudiantes de, de teatro de cualquier eh, carrera que por entretenerse se juntaban una vez por semana ensayar algo y hacerlo. ¿no? Y, y eso ahí creo que le, la primera vez actué y la segunda ya dirigía.
0: Este, ya estabas dirigiendo.
1: Claro, porque eran direcciones totalmente intuitivas que se alimentaban de bueno, tener algunas lecturas y alguna especie de desenvoltura este, con la gente, ¿no? Y seguridad en sí mismo. Luego de toda la etapa de formación como dirección, acumulación de experiencia, actuando y también luego estudiando dirección. Eh, y ya cuando empecé a trabajar profesionalmente, esta vez como director, y estoy hablando ya de, de, de 20 años después de, de esos inicios, eh, cuando empecé a producir espectáculos, eh, me nació la necesidad de escribir los textos, más que el procedimiento común de buscar una obra que me gustara y hacerla. En realidad, eh, Funciono como funcionan Muchos directores de cine Que asumen el guión De su propia De su propia creación O sea, empezaste a, empezaste
0: a escribir Tus guiones, o sea, los materiales Que luego irías a dirigir o a actuar
1: Claro Y en general diría que el cuerpo Central de, toda, de todos Mis trabajos son más o menos 100 los trabajos teatrales que yo he hecho Han sido cosas en las que he intervenido como director, o creando directamente o adaptando literatura, no teatral. Lo que pasa es que antes de dar ese paso yo ya venía muy entrenado porque mi segunda actividad, cuando, cuando yo empecé en la profesión, eh, yo era actor y empecé dando clases de lo que había aprendido en mis talleres como actor, ¿no?, no quiero ni pensar qué tipo de clase da, no, no, con tan poca experiencia. Pero he formado actores en aquella época que todavía hoy están en la profesión, o sea, que tan mal no, no me fue. Y cuando hacía esos trabajos yo tendía a escribir los textos para la, los ejercicios y las, y las escenas eh, de, la, de la formación teatral de mis alumnos, porque... Rápidamente sentí que extraer escenas de obras no servía Era, era demasiado complejo, eh, un, diría descolgado Entonces durante todos esos años yo escribía pequeñas escenas como ejercicio Y no sabía que me estaba ejercitando como dramaturgo En el momento en que decidí ser dramaturgo
0: ya lo era Claro, ya tenías un recorrido por las clases y por esto que contaba. claro,
1: y además este, de golpe yo decía bueno, quiero que se formen en el estilo chejoviano. entonces eh, imitaba el estilo chehoviano. Y después imitaba este, con gran audacia el estilo de Ingmar Berman y después imitaba el estilo de Shakespeare, o sea que en algún momento tenía una facilidad estilística que venía de ahí
0: entiendo
1: ¿no? este Entiendo. Entonces, bueno, ahora haciendo el resumen, sí. yo soy, cuando escribo, que es el primer paso antes de... de, 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 de es el primer portal de entrada al espectáculo eh, y uno parte de una idea y de un deseo y un proyecto, no tengo... La posición del, del escritor, del autor que está escribiendo su
0: obra. A ver, ¿cómo sería eso?
1: Tengo la posición de un productor que quiere hacer un espectáculo y necesita un texto. Entonces ahí elijo el tema, elijo el género, elijo el estilo, elijo. y sé que la apuesta la voy a hacer yo y por supuesto, uno de sus papeles centrales. Entiendo. Pero sos el, todo el, el equipo vos, digamos. No soy dicho. nunca un autor que se está expresando, soy un guionista. ¿Entendés? ¿Cuál es la eh, diferencia? Soy...
0: Explícame un poco, contanos un poco eso. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál es la diferencia entre no ser un autor que se está expresando y, y esto que decís, un guionista? Creo seguirte, pero, pero bueno, de eso se trata, de conocer en el detalle. ¿Cuál es la diferencia?
1: La diferencia, me resulta no fácil la respuesta, pero viene a ser algo así como cuando uno escribe, que yo he escrito guiones de cine y guiones de televisión. Eh, yo sé que en la cabeza tengo una cámara que está filmando las escenas, o sea, no estoy trabajando con palabras, estoy trabajando con imágenes. No estoy trabajando con discursos, eh, que es lo que yo muchas veces veo que es el, el gran, eh, la gran amenaza que se cierne sobre un dramaturgo, ¿no? Volverse un discurseador, volverse un creador de tiradas de texto, de paso se luce, ¿no? Yo estoy pensando en la imagen que va a ver el espectador sentado en su butaca en el teatro, y en la imagen que va a ver ante una pantalla una persona. Y cuando es televisión o cuando es cine, uso los recursos del cine, uso el traveling, uso el zoom para adelante o para atrás, no me acuerdo cómo se llama para atrás, el, 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 eh, el primer plano, el plano americano, el plano general... Eh, mi cabeza es una cámara no un, no un registro verbal eh, creo que esta es la diferencia central
0: okay. ¿No? ¿Y, cómo, y, cómo, okay. ¿y cómo escribís, Luis? O sea, ¿cómo, o sea, entiendo entiendo, creo entender lo que me vas diciendo, pero bueno digo, imagínate yo nada, escucha a alguien esto que nunca escribió digo, bueno, a ver, ¿cómo hace Luis? ¿qué hace? te levantas a la mañana ¿Cómo, escribir? ¿cómo se dice escribir la próxima obra? si es que siempre el mismo método esto varía, contame un poco si te dan ganas de, de, de decirme sí, claro, claro. esto ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo encaras la creación? concretamente de la dramaturgia no?
1: hay distintos abordajes ¿no? Um, hay distintos abordajes pero en general no hago escritura previa de diálogos, ni nada por el estilo. En general, lo primero que hago es escribir síntesis, anotar ideas. Eh, a veces son años que hay una obra elaborándose que tiene su carpeta y donde yo voy anotando las ideas y corrigiendo y viendo. Y además eso me orienta en las lecturas, o sea, eh, datos contextos históricos o contextos de la realidad muchísimo trabajo de investigación periodística, pero esto es muy de a poco, no, Uno, no, no soy un tipo que se pone ocho horas a. a ¿no? sino que todos los días yo me ocupo de esto
0: pero hablas ah, de un trabajo previo al desentrarse al, al de enorme, enorme, sí, enorme.
1: sí, muy muy grande muy grande y en algún momento digo, bueno, me pongo. Entonces cuando me, me pongo, ¿no? Entonces cuando me pongo, eh, estructuro la obra. No soy un tipo que se deja llevar por las imágenes, no, me estructuro la obra. Hago la primera síntesis, que es media página, donde están los tres actos, planteo, desarrollo y desenlace. Y luego convierto eso en un argumento y luego hago el análisis de los personajes y cuando tengo argumento y personajes determino las escenas y luego defino el estilo. Hago un trabajo muy, muy sofisticado y minucioso de preparación. O sea, como que la obra esté en un... En un dos tercios ya está definida antes de escribir el, la primera
0: línea. En la previa, ¿no? eso te iba a decir. Y ahora me voy a, a la prehistoria, digamos. ¿no? Hay una especie de prehistoria antes de escribir, que te está, este, este, entiendo, a ver si entiendo bien, como en donde vos te estás documentando, empezás a absorber eh, cuestiones que te interesan, ¿no? este, este trabajo periodístico. Pero una prehistoria de la prehistoria. ¿Cómo, es, ¿Cómo elegís eso a lo que te vas a embarcar? O sea, ¿cómo, cuál, es, ¿cuál es la chispa inicial? No, ¿Cómo que es un accidente? No, ¿Te no. pasa algo? ¿Te viene de los dioses? ¿Cómo?
1: Sí, ¿Cómo es? definir históricamente. O sea, hay muchos. Yo lo llamo el punto de partida.
0: ¿no? Ahí va.
1: Y hay muchos. Pero te puedo dar los, los básicos. ¿No? Dale. El primer punto de partida en general puede ser a través de dos canales: o el personaje o la situación. Te doy un ejemplo. Dale. Cuando las obras que, que, que yo más amo y con las que me fue mejor y las que fueron como muy milagrosas en mi vida, el protagonista, por ejemplo. Fue una obra para mí, un milagro, tuvo cuatro años, fue fantástica. ¡Qué bárbaro! Y yo había conocido un alumno que era un psicópata, pero un psicópata encantador, ¿no? Un psicópata claro. que un amigo psicoanalista me dijo, uno de esos tipos en un psiquiátrico te enferma a todo un piso.
0: Te lo da vuelta.
1: Te lo da vuelta con su seducción, con sus especulaciones, con sus maniobras. ¿Y era enferma. un alumno tuyo
0: de, de actuación?
1: Era un alumno, sí. Te enferma. Bueno, hay un psicópata que enfermó una nación, ¿no? <risa> Usaba un, flequi un flequillo y un, y un bigotito, ¿no? No, no, no. quiero marchar la pantalla y el audio con ese nombre, ¿no? Pero pues enfermó una nación, ¿no? Este, y hay muchos psicópatas de, ese, de esa calaña, ¿no? Este tipo era algo tremendo y, por supuesto, yo había caído víctima de, de su seducción en el sentido de que lo conocí y, y a la, al mes estaba trabajando en mi teatro y era el asistente perfecto y poco a poco vino la transformación en un monstruo, ¿entendés? Y este, que y bueno, en fin, cuando terminó que terminó. No todo muy mal, yo me quedé muy fascinado con el personaje, leí sobre claro, la psicopatía claro. y además ya llevaba muchos años en el oficio del actor y había conocido eh, figuras, ¿no? <risa> y entonces eh, no me resultaba demasiado eh, poco familiar la psicopatía en, en esa situación, ¿no? Y sobre todo parece ser un acompañante bastante acostumbrado de las situaciones de mucho poder. De okay, mucho, hay un rasgo ahí que define. Sí, sí, ¿no? de y de manera. mucho poder ganado no por herencia ni por suerte, sino por encanto y talento.
0: Claro, claro, una seducción. ¿no? ¿no? Sí, Entonces, claro.
1: Agarrá a Napoleón Bonaparte, agarrá a Alejandro Magno, agarrá a todos los grandes, a Orson Welles, y tenés psicópatas de manual, ¿no? Y si no lo eran cuando empezaron, en eso se
0: volvieron. ¿Y qué hiciste? Entonces, ¿Te, ¿Te fascinó este tipo y qué?
1: Claro, y entonces ahí, y ahí yo dije, bueno, a ver, vamos a ver, estudié la psicopatía, y luego dije, bueno, ¿dónde lo meto? Ahí uno dice, este va a ser el personaje... ¿Cuál va a ser el contexto? Por supuesto elegí que fuera un primer actor en un gran teatro, ¿no?
0: Pará, pará, te tengo, te, te, te tengo que interrumpir, pero cuando vos me decís, porque eso quiero saber, cuando vos me decís, elijo el, en el contexto, elijo un poco la trama, la historia, Es esa, ¿eso que vos decís, elijo, es un trabajo de mesa que haces o vas caminando y te viene y decís, ah... Un gran actor, primer actor en el Teatro Nacional, no sé, lo que sea, ¿no? Eh, sí, sí. ¿Cómo esa, le, es esa creación? ¿cómo, ¿Cómo haces eso? ¿Cómo es? es? ¿Es de cabeza?
1: Yo estoy todo el tiempo pensando en mi trabajo, Fernando.
0: Estás todo el tiempo, ¿no?
1: Puede ser en la mesa. Yo a la mañana me despierto a las. Yo me levanto a las ocho, pero me despierto a las siete. Y esa hora estoy en la cama inmóvil. Pensando, y en general estoy pensando en las obras. Si voy a correr, o voy a caminar, y yo voy pensando en las obras. A veces voy diciendo monólogos. O sea, eh, creo que soy un poco psicópata cuando estoy escribiendo. Sí, te iba,
0: te, iba ¿no? te iba a preguntar.
1: Maníaco obsesivo.
0: Claro, claro. No, no,
1: no, no. Mirá, eh, te doy una, un pequeño dato. Dale. Es una clave en mi vida. Cuando yo eh, estrené, después de todo esto, escribí la obra y convoqué la, los actores y ensayé y vino la temporada, el día del estreno, al día siguiente yo tengo una depresión profunda. Tremendo. Profunda. ¿Por qué? Porque ya no tengo más los fantasmas en mi cabeza. Porque ya entraron en el mundo y le pertenecen al mundo y yo me tengo que retirar y pasar a otra obra.
0: cuánto te dura o sea uno la depresión sí una semana ¿Y una revivís? semana
1: y después ya uno está con la otra ya uno es un poli, uno es polígamo en claro eso.
0: claro claro no claro <risa>
1: tiene un en con favorita mejor dicho no
0: y van ahí van se van dinamizando <risa> y van y bien te iba a preguntar entonces cuál iba a preguntar cuándo es, perdón, cuándo escribís y un poco me estás respondiendo que todo el tiempo o sea, todo el tiempo estás todo caminando tiempo. estás comiendo esa hora antes de despertarte levantarte? todo el tiempo
1: entonces yo te decía, este es el primer punto de partida que es un, un personaje, una ah, persona okay. determinada, okay. un carácter eh, nosotros yo tengo la convicción de que el teatro es un intento de conocer la conducta humana y la conducta se despliega a partir de un carácter. El carácter la motiva y la lleva. Entonces, este es el primer punto de partida. Voy a ser un psicópata, voy a ser un estafador, voy a ser un chorro, voy a ser influenciado por la realidad,
0: digo, por alguien que conoce claro, la realidad en este claro, caso de esta persona. Voy a okay. ser
1: una, una mujer fatal, voy a ser un, una chica encantadora, voy a okay. ser una víctima. Nunca, jamás, una persona común. <risa>
0: nunca okay, okay.
1: ¿No? ese es el punto de partida del personaje después Bien. está el otro punto de partida que es el, la situación
0: a ver, ¿cómo y, sería?
1: y la situación es, puede ser un contexto por ejemplo una de mis obras más felices que se llamó Sombras en la mente la voy a,
0: sí, a, sí. a ah, me metí,
1: bueno. me metí adentro ...del de sector VIP... De, ...de una clínica psiquiátrica... ...entonces ahí... ...era un elenco... ...ahí era... ...el protagonista era un psiquiatra... ...y ahí tenía los tres... ...males... Men ...trastornos mentales... ...más comunes... ...no... ...el paranoico... ...la bipolar... ...y el esquizofrénico... Mm. ...y ahí tenía... ...el personal... Este, público de, de, de un psiquiátrico Y tenía la, enfer mm. la enfermera buena O sea, tenía todo El contexto Que generaba las situaciones
0: Entiendes Entonces, sí.
1: en general Mis dos puntos de acceso son esos O el personaje O la situación Después tengo un tercer Punto de acceso Muy fuerte que son las adaptaciones bueno por ejemplo yo okay. he adaptado cuentos de Chekhov he adaptado cuentos un espectáculo que adoro fue una adaptación de un cuento de Maupassant, muy famoso este eh, otro espectáculo que adoré fue una adaptación de, la de, de una selección de fábulas de Sopo donde me metí mm. en el mundo griego y me metía con los dioses y las diosas y, y los animales hablando y era ...una delicia... Eh, ...uno elige un contexto... ...pero que viene ya... Eh, ...voy a inventar una palabra... ...literaturizado...
0: ...entiendo... ¿no? entiendo. ...ya o se sea, ha trabajado claro, de alguna manera... ...se impone ¿no? se un creó. estilo...
1: ...impone entiendo. un estilo... ...un tercio... Una, ...bueno, ya voy por tres... no ...hay otro cuarto...
0: Sí, ¿no? Tenés, te, para, ...tenemos personaje, contexto... ...lo que sería adaptación... ...y el cuarto este...
1: Los hechos históricos. De golpe, yo, okay. yo soy un amante, un adorador de la historia y leo muchísima historia. Por, el, por el interés, por el interés de leer. Sí, sí sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, sí, hay, sí. Hay, hay tres temas que son mis temas. No me pidas que lea algo científico porque no, no, no te puedo decir para qué sirve la regla de tres simple. No sé. No, hombre, este soy un, un, un simio matemático y, y científico pero hay tres temas que yo los he leído toda mi vida y mucho y sí. sigo leyendo que, que, que son los temas que nutren la dramaturgia uno es la historia, la historia general este, la historia de mi país muchísimo y la historia en general otro es la antropología que se ocupa del estudio de la conducta humana y de las comunidades y culturas humanas y el otro es la, filoso la filosofía leo mucho filosofía entonces eh, la filosofía no me sirve como inspiración porque en fin es muy abstracta pero la antropología es un gran contexto siempre saco cosas de ahí y he, he escrito obras nada más que eh, para retratar hechos históricos pues una de las ...que escribí hace poco, por ejemplo... ...bueno, enterado de que Leopoldo Lugones... ...que tiene su avenida... <risa> ...que había sido uno de los propulsores... ...de los golpes de Estado... ...en la Argentina... ...este... ...y que tuvo un final muy tremendo... y ...se suicidó... ...y entonces... decidí escribir... Eh, ...el último día de su vida... ...con el arma cargada sobre la mesa... ...lista... Eh, día en que ponía fin a su vida. Entonces ahí directamente uno está metido en el río de la historia que está contando, por supuesto poniendo su interpretación propia.
0: Hay algo del alma humana, digo, me vas contando, bueno vi muchas de tus obras y conozco tu trabajo, pero en esta, en esta charla me viene, bueno, varios casos de la, del alma humana o de o de gente con cierto tormento o con cierta fascinación por gente o por personajes como, no, porque nombraste dos de, de, de medio con rasgos de, de perturbaciones psicológicas, bueno, más este que luego se suicida eh, no sé, me quedé pensando en esto que quizás hay algo en estos personajes medio atribulados o medio atormentados que, que te fascinan o estoy inventando
1: yo creo que estamos todos medio atribulados y medio atormentados ¿vos decís? yo creo que sí yo creo que lo que pasa es que la naturaleza nos ha dotado de un gran instrumental para poder vivir y sobrevivir pese a lo Difícil, fatigosa y dolorosa eh, Que se vuelve nuestra vida En las ocasiones críticas Pero El hecho de que todavía hoy eh, Miles de siglos después De estar sobre la tierra Todavía no podamos definir Qué es la felicidad Y cómo sí. se logra que dure Me indica claramente Cuál es la situación el tema es que nosotros creo yo que la naturaleza nos ha dado eh, una facultad que Freud le, le puso muy mala prensa, pero a mi juicio estaba muy equivocado, porque creo que es una facultad este, fundamental para poder sobrevivir mentalmente a ese problema que es la vida, que es la negación. La negación. ¿Qué es la negación? Que es esto no está sucediendo. O esto no va a suceder. Por ejemplo, tenemos la facultad de vivir como si fuéramos inmortales. No estamos sí. obsesionados pensando en la muerte. Y la muerte es indefectible. Pero no estamos obsesionados en ella. ¿Por qué? Y porque así estamos hechos. ¿No? Eh, nos preguntan qué tal, cómo estás, y decimos bien. Aunque estemos pasando el peor momento de nuestra vida, ahora en estos momentos, yo lo veo, me causa gracia, bien, ¿viste? Bien, pero nos llamamos bien, por teléfono bien. a un amigo para tomar contacto en medio de la cuarentena, le decimos: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y es un cómo estás cargado de preocupación por alguien que está atravesando un momento de tribulación y de conflicto, como es la cuarentena. Y el otro que te contesta: Bien, bien, estoy bien. No. Bien. Bien. tirando ¿No? <risa> o sea, y no está mintiendo está ejerciendo claro. un antiguo y noble instituto llamado la negación, ¿no? Claro. Es, esto no está pasando ¿no?
0: es un ah, sistema adaptativo así, así como de, de...
1: no conozco ninguna persona joven, adulta o madura que piense con horror que va a envejecer que vea por la calle un anciano en pleno derrumbe y piense, esto me va a pasar a mí.
0: Hacia sí, ahí voy. Hacia ahí voy. Me viene, me viene una pregunta que tiene que ver con la... Sí, nada, no, es tremendo, digo, porque es, la charla con vos es, es sobre la creación, pero tiene muchísimo de, de, de filosofía y, de, y de, la verdad que me, me da mucha alegría poder charlar contigo, Luis. Me viene la pregunta de... ¿Qué haces cuando hay una cuando se te, bo... te queman los circuitos escribiendo o creando? ¿Qué haces cuando no le encontrás la vuelta? Si es que te pasa, por ahí no te pasa. Pero, ¿qué se hace cuando la máquina...
1: Está bien. Blanco? Eh, te lo voy a contestar. Pero antes querría completar un poquito lo anterior.
0: Sí, perdón, perdón, sí. Lo que pasa es que vas va, va hablando y se me disparan, claro. se me disparan. Sí, preguntas. sí, sí.
1: Cuando vos decías, eh, en fin, eh, los personajes parece que están perturbados, que están muy conflictados, y que yo, yo te contesté, eh, se me cruza una frase maravillosa de un autor maravilloso que me abrió mucho la cabeza respecto de mi oficio la ley grande ya y cuando ya estaba escribiendo y todo... Eh, ...una frase de Robert Louis Stevenson... ...que, que sí, a mí realmente me ha, me ha maravillado ese autor... ...y él decía, él escribía novelas y cuentos... ...pero también escribió algunas obras de teatro... ...sin mucho éxito ni suerte, se ve que no era su canal... ...y decía... El problema es que es muy difícil el teatro, decía, porque la novela, decía, es la poesía de la acción, o sea, presento en forma bella acción. Además, en las obras de Stevenson hay mucha aventura, muchos sucesos. Sí, mucha... la isla
0: del tesor, el no, tesoro. El tesoro, wow, bueno, qué no, maravilla. Todo.
1: La novela es la poesía de la acción. Bueno, tengo una adaptación hecha de Dr. Jekyll y Mr. Hyde esperando para montarse, ¿no? Mira. Y el drama es la poesía de la conducta. Y me di cuenta ahí que toda la vida yo había estado escribiendo obras como que eran mi excusa para desarrollar el conocimiento, el deslumbramiento y la emoción de, 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 de observar y entender la conducta humana
0: entiendo, la con,
1: ¿Cómo, es, somos? ¿cómo somos? ¿qué es esto del personaje? Decía, claro. ¿no? tengo es una obra es, que, es... que se llama ¿quiénes somos? o sea, ¿cómo somos? vos me preguntaste recién y bueno, cumplo con la promesa que te hice de contestarte de eh, ¿qué pasa cuando saltan los cables? ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando hay cortocircuito? ¿Qué pasa cuando
0: no ves la pelota? Estás en la cancha y no ves la pelota. Eh, mirá. Eh, ¿Qué se hace?
1: Pasan dos cosas. Primero, eh, lo digo con, con pudor, pero no es algo que me pase frecuentemente. Ahí va. Primero, porque bueno, todo este trabajo intenso de preparación previa. Claro. Yo claro. sé que no voy a empezar a escribir hasta que no tenga armada. La preparación previa. Yo lo sé. Es como, que diga, es como si yo fuera un entrenador de un equipo. Digo, no salen a la cancha hasta que no hayan entrenado conmigo y hasta que no tengamos planificado lo que vamos a hacer. O soy un genero. O sea,
0: te protege, te protege eso. Totalmente. Digamos. Todo ese trabajo previo te evita totalmente, tener vacío. ¿no?
1: Hay un libro maravilloso
0: okay. de, de, de,
1: que se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu. Un, ¿no? sí.
0: Mira, por acá lo tengo. Lo sí. estoy haciendo anoche. Y bueno, Ahí lo tengo.
1: Y el tipo sí. primero estudiaba el terreno, después estudiaba el enemigo, después tomaba su, su tropa, después las entrenaba. Cuando salía a la batalla, y bueno, era muy difícil enfrentarlo. ¿no? Claro, este, claro. Eh, eh, la, la. no me considero un general victorioso, pero sí me considero un autor que se prepara, que no sale el ruedo si no estás seguro. Quiere decir Entiendo. que cuando yo estoy trabajando en la preparación y me estanco, lo que hago es muy simple. Otra, soy un tipo de frase, ¿no? Este, Te habrás dado cuenta que soy un tipo de frase. Otra <risa> frase maravillosa. Es, <risa> es inalienable e irrenunciable para todo ser humano adulto el derecho de pararse e irse. Mm me paro y me voy. O sea, dejo, dejo. Acuerdo que la primera vez que lo dirigí a Oscar Martínez, no, bueno, cuando uno está ensayando una obra, vos lo sabés muy bien, de golpe el actor se empaca, se traba, se estanca, no va a ningún lado, todo lo que decís es para peor, además te empieza a odiar porque son la imagen de su impotencia, ¿no? Este, y yo eh, paso a otra cosa, digo, bueno, bueno, dejemos esto. Y tengo una frase que todos los actores que trabajan conmigo este, la toman en broma y se ríen con ella, citándola. Yo digo, salgamos de este pantano. Salgamos del pantano. Salgamos. ¿Qué significa?
0: ¿Por un rato dejarlo? Claro,
1: porque cuanto, o sea, uno sabe. Yo he manejado, porque vivía en el campo, eh, en, en vacaciones, he manejado mucho en el barro. Y también Muy... he manejado mucho en la arena y vos sabés que cuando el auto se encajó en la arena o en el barro no tenés que acelerar ni forzar tenés que bajarte el auto y ver cómo lo vas a sacar de ese lugar en donde está, embarrado o enarenado, y yo esto lo apliqué de entrada yo me digo no, se encajó el auto, me bajo me bajo, distancia. Me bajo y miro y si es necesario, lo dejo así. Bueno, hay veces que me ha pasado en el campo de bajarme y tener que ir a un campo vecino a pedirle a alguien que me ayude con un tractor. ¿Buscas ayuda como autor
0: en otros autores o en alguien o, o es más bien solitaria la, la, la respuesta, la salida que encontrás?
1: Soy un lobo estepario. <risa> <risa> no la hay, no, no busco ayuda. Soy un ermitaño, no. por pero... Pero primero esto, no, yo me acuerdo que la primera vez que lo dirigí a Oscar, Oscar un día me dijo, pero vos sos el primer director, tenía muchísima experiencia ya, que yo conozco que no trabaja con la dificultad. se surge una dificultad, todos los directores se arremangan y empiezan a buscar la solución. Y vos pasás a otra cosa. Y yo le digo, sí, porque he aprendido, esto lo aprendí cuando estudiaba Derecho en la Facultad, que cuando uno se estanca mentalmente y deja en el sueño, la cabeza muchas veces se ordena sola. Te vas a dormir, te levantás al día siguiente y la solución apareció sola. Porque el inconsciente sigue trabajando cuando estás dormido.
0: Entonces bueno, Aparte que no dominas no dominás. lo que y por en el de dominio cansar, no claro, encontraba.
1: Dominás un, parás un día, parás dos o parás diez o un año, no importa. Pero yo no trabajo con la dificultad. No peleo, no lucho. Pasa otra cosa. Y como siempre tengo cuatro o cinco en marcha, es fácil. Este, <risa> <risa> eh, esto es una cosa. Eh, no, 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 me, pero no me suele pasar, no es algo muy frecuente. Y también ha sucedido, y ha sucedido no mucho, pero ha sucedido que dejo la obra ahí. Nunca tiro, nunca tiro nada, siempre la dejo queda ahí. Queda en algún
0: lado, queda por ahí. Pero
1: hay obras que han quedado 20 años, papeles amarillos que.
0: Ay, de golpe en una caja,
1: pero mm. está cada línea que he escrito está cerca mío.
0: Es, vos, vos tenés clase en un ratito y y, es, y. y yo siento que recién estamos arrancando porque. Porque es tan, tan, tan enriquecedor y, y yo estoy seguro que cada una de las personas que, que escuche esto va a estar súper agradecido. Pero voy, voy, a ir, voy a ir buscando un cierre, que, que, que solo con la promesa de que espero que la podamos repetir o que la podamos profundizar la charla. Nosotros charlamos también en el barrio porque somos vecinos, así que para mí, para mí egoístamente, tengo la suerte de que voy a seguir conversando, Pero voy a, voy a ir buscando si te parece un, 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 redon, una, un poco redondear la conversación y, y me, me preguntaba si en algún otro aspecto de tu vida eh, entra en juego el creador o la creación que, que, que hay en vos, en tu corazón, más allá de los aspectos en los que te desarrollas y que son públicos, es decir... ¿Entra en juego en tu vida más allá del teatro la creación o, o simplemente en esta, en esta tarea, noble tarea en la que te desarrollas?
1: Bueno, eh, hay algo bastante, no sé si es exactamente lo que me estás preguntando, pero hay algo bastante obvio. Yo empecé antes de, de, del tema del teatro, eh, yo quería ser dibujante y quería ser dibujante de historietas. Estudié dibujo en la Escuela Panamericana de Arte. Y dibujo bastante bien. Dibujo la figura humana y también puedo, puedo, puedo dibujar, componer. Siempre. El... ¿Lo haces hoy?
0: ¿O sea, estás el... siempre, lo, lo ejercitas? Siempre. ¿Mirá?
1: Siempre. No sabía. Eh, y dibujo pinta o, o lápiz. No, no, el color no es lo mío. Soy un, una persona gris. <risa> o blanco y negro, ¿no? Un,
0: o, o blanco y negro como okay. una, está el dibujo como claro. otra área otra actividad en donde la creación claro, se, claro. Pero, se, te, pero se te no, manifiesta el
1: dibujo es un descanso mental pero siempre tengo okay. un dibujo que va durando o sea, dibujo en pequeño y van a mi pared y, y, y lo voy dibujando lo voy completando cuando terminó lo arranco lo enmarco y lo pongo en la pared esto, esto Sin exigencias, está ahí ni, a, ni a, ningún, a la mano. Y jamás regalo un dibujo ni, ni, ni nada, nunca. No. Es, Por, es algo mío.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque es tu, algo tuyo. Es
1: algo okay. mío. Eh, y... No sé, creo que... Creo que no, que, que, que no, no hay ninguna otra instancia
0: creativa en mi vida. No la hay. No la hay. No la hay. No, no, no. No, no. O sé sea, es que es una pregunta medio rara o medio tonta, quizás, pero, pero estoy se lo estoy preguntando a todas y a todos con quien, con quien hablo, porque me da mucha curiosidad. Eh, ¿En dónde y haciendo qué te ves eh, en, en un año? Dentro de 12 meses, para esta altura del año.
1: Es muy difícil de contestarte ¿Sí? hoy porque la situación que estamos viviendo le veo mucho carácter de encrucijada. Siento que el mundo que nos vamos a encontrar cuando esto pase, que quiero pensar que será cuando la vacuna ya esté administrada y el contagio haya bajado decisivamente hasta llegar a un fin. Y creo que el mundo que vamos a encontrar va a ser eh, muy diferente, muy diferente. O sea, me cuesta mucho especificarlo, pero eh, si tengo que hablarte de las cosas permanentes, hay una que me importa mucho y que de alguna manera completa la pregunta de la creatividad. Sí hay un terreno en el que soy muy muy creativo, porque hace mucho mucho tiempo tomé contacto con algo que decía Sócrates que decía, la principal tarea que tiene una persona es la construcción de su alma. Y de alguna manera lo hablaba como un arte. Y yo estoy tratando de reconstruir mi, mi carácter desde de, de los 25 años. <risa> de entender que, de qué se trata mi vida, como si fuera un personaje de una obra. Escribo mucho, pienso mucho y ...tiene algo de autobiografía... ...en marcha constantemente... ...y me doy cuenta de que... ...el, el, el proceso es... Eh, eh, ...idéntico... Al, ...al proceso creativo... De, de, ...del dramaturgo... El, ...el proceso... ...de mi trabajo sobre mí mismo... ...¿no?... ...y ahí sí me veo... ...dentro de un año... ...trabajando intensamente sobre mí mismo... ...también me veo... O sea, es imposible que yo haga en la vida otra cosa que no sea teatro es imposible es imposible que yo deje de escribir de, de pensar espectáculos de enseñar de alguna manera ahora se nos ha abierto el mágico mundo del online eh, sí. me veo realmente continuando con, con, con esta vida que tengo atrás que, que es un tren de larga distancia <risa> este, sí, sí. Eh, sí pero no, 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 no soy un tipo que, que, que necesite ni viajes, ni, ni interrupciones, ni vacaciones, ni variantes. No, sí. simplemente hacer lo mismo cada vez mejor.
0: Me parece un excelente modo de darle, de darle un cierre, Luis. Eh, Muchísimas gracias por tu tiempo, sé que estás con mil cosas, con las clases, con tus pensamientos, con, con el hecho de crear... Tus, tus historias y seguir creándote a vos mismo, me, me cierro me, me quedo con eso en el corazón y, y quería esto agradecerte muchísimo Luis Agustoni esta conversación no, acerca de la creación yo te
1: agradezco mucho a vos porque me has dado una oportunidad maravillosa de hablar muy, muy a fondo de mi tema favorito que te soy yo que soy yo, te
0: soy yo. <risa> querido Luis Abrazo enorme. Chao, un abrazo. Escuchaste, testigo de la creación, de Fernando Ferrer. WeToker. Sumamos las partes.